Фу. Я окно открою, я не могу, я умираю. Давай, давай. Эльдар, это, это было круто. Эльдар, это было круто. Да. В смысле, это прямо, прямо, да, блин, иди ты, спасибо. Грей, хары перебивать Эльдар. Вот Умпутун задает вопрос Эльдару. Подожди, Эльдар я как раз не перебивал, я перебивал всех остальных. Не-не, Сереж, у тебя, ты на CDMA, да? Да, я на CDMA. Вот в этом проблема, это на самом деле проблема не, не Сережа, это проблема CDMA. То есть ну, кто-то начинает говорить, а ты в этот момент до тебя долетает предыдущая фраза, ты начинаешь отвечать. Они Но просто как нет. культурные не продолжают, вот как я делаю. Я просто продолжаю. И 250 миллисекунд прошло, и, и все, и Грей замолк. Они раз, замолкли, как интеллигенты, понимаешь, в очках. И все. Не, ну, просто мы, я, я просто сразу понял, в чем проблема. Вот, и хочу сказать, что, ну, правда, короче, у нас сегодня самый интересный материал с Эльдаром, очевидно, просто мой. Мне кажется, ну, что да. самый ну, так... Эльдар, горячий материал. Горячие ну, новости. Горячие я не знаю. Но сажать меня собираются пока. Ну, а давайте вот. напишем что-нибудь, чтобы не сажали Эльдар. Я не хочу, чтобы его сажали. По-моему, мы сегодня записали все, чтобы его посадили. О, Ильдар, Ильдар, я хотела тебя спросить. У меня просто возникла такая проблема, что у меня попросили написать статью заказную. Нет, нет, неважно. Я не буду там распространяться, что за статья и так далее. Мне просто интересно, насколько это вообще стоит или нужно делать, или как к этому подходят люди обычно и так далее. Марин, смотри, вопрос очень простой. Да? Каждый журналист для себя выбирает, как он работает. Вот у нас в редакции заказные статьи никто не пишет. Это совершенно четко. Но что понимать под заказной статьей? Есть адвертория, который пишется, человек может указать свое имя, может не указывать. Но там указывается четко, что это адвертория. Наши журналисты, там, Сережа Кузьмин, Артем Лутфулин, они не боятся поставить свое имя э, и написать на правах рекламы. То есть тут ничего дурного, в общем-то, нету. Другое дело, если тебя просят написать какие-нибудь гадости про кого-то или там наоборот возвеличить продукт. И эта статья, вот заказная статья, идет не на правах рекламы, а идет вот, что называется, вот так в народ. Угу. В этом случае тебе надо определиться да, с двумя вещами, с двумя рисками. Риск номер один, насколько быстро об этом узнают другие люди, там, коллеги, журналисты, там, вот, те, кому ты писала, об этом рано или поздно узнают. Мне кажется, деньги не компенсируют это никак. И второй риск, или не риск даже, как назвать, ну, в общем, это, ну, это как правило, разовые работы, которые, в общем, не нужны. Вот. При этом заказчик можно, я не знаю просто на какую тему и что. Как правило, когда начинаешь говорить с людьми, выясняется интересная подробность, что им не нужна заказная статья, они просто хотят привлечь к проблематике внимание. И самое смешное, что им даже не надо платить за это деньги, потому что проблемы, которые есть, они интересны. Да, на этап есть. Я поняла. Спасибо большое. Не за что. Всегда пожалуйста. То есть будешь брать деньги? Не скажу. Не скажу. А почем нынче, кстати, заказные материалы, если не секрет? Ну, там порядок. Ну, это там, там все настолько сейчас по договоренности, поэтому там... Не-не, ну копеек. вот от обычного материала. Ну, там в 2, в 3, в 5, в 10. Ну, в 2, в 3, не больше. 
Ну, во всяком случае, это то, что я вижу. Возможно, в других каких-то местах оно по-другому, на другом уровне. Ну, то есть оно не настолько критично по деньгам, на самом деле. Чего вы все замолчали? Мне страшно стало. Ну, мы, 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 мы думаем. Я педаль держу, чтобы кондиционер не проник. Вообще, заказные статьи это ужасно, но это уже ужасно, это кошмарно. Я вот таким никогда не занимаюсь. Слушай, Бобу, скажи мне, а что у тебя с ведомостями? Почему ты на них так тогда вот неделю назад? Не, не, ну там это не неделю было. Не читаю, читаю, да, больше не читаю. История история очень простая. Они там написали статью, и бог с ним. Ну, то есть, там сначала меня раздражало то, что статья. Ну как, она, она, ее нельзя назвать заказной статьей, да? Они пришли и сказали, мы хотим написать про вашу школу, там, школу анализа данных, а в результате написали статью с заголовком «Управляют неумело». Понимаете, да? Журнал «Крокодил». Да, просто это было вообще просто феерия. И мало того, что статья написана просто чудовищным текстом, ну, то есть текст чудовищен сам по себе, совершенно отвратительного вида переходы какие-то, ну, короче, просто очень непрофессионально сделанная статья. Если бы это было не про Яндекс, наверное, меня бы это так сильно не возмутило. Но тут еще наложилось то, что это, блин, там, там первые три абзаца про Яндекс, а дальше про то, как во всей стране неумело управляют, и в результате делается вывод, что ну, в результате при прочтении статьи создается ощущение, что и в Яндексе тоже понятно, непонятно чем занимаются, меня это выбесило. Настолько, что я честно написал, что я больше ведомости не читаю, не могу больше. Не могу. Слушайте, а я вчера читал другую статью, где выступал ну. ваш экс-работник. Вон так. ваш Яндекс там покрыл буквально. Какой экс-работник? ДЗ. Ой, ты знаешь, настолько экс на самом деле. Он Дима ушел когда? В 2002 У Маринки в то время был нулевой размер. Говорит, у вас там бардак. Говорит, бардак и демократия. Да, да, да. Он бы навел порядок. Не вопрос, конечно. Оказалось, что он, оказывается, Яндекс.Маркет написал. Я не знал такого. Да не, блин, не написал. А, он он не, не маркет написал, он написал Гуху, по-моему, даже Миша. Да, причем, он, ну, причем... то есть э, он был автором первой его версии. Он был автором Сильно первой первый. идеи и реализации. На самом деле он работал примерно начальником э, небольшого отдела разработки. Э, там, ну, грубо говоря, начальником разработки некоторого количества сервисов. Э, тот код, который был первым, первым гуру, это прямо я один раз посмотрел, у меня волосы зашевелились. Но дело не в этом. На самом деле он же не программист, он же идеолог, да, в первую очередь. И от него осталось действительно очень много хорошего наследия. Давайте скажем так. Но как бы это мягко выразиться-то? Я не могу сказать, что я очень согласен с его нынешней деятельностью. Понимаете, да? То есть ты против российской Это системы, план? которую не надо выключать? Что ты? Про российскую систему я вообще никаких эмоций не испытываю. То есть я же всем говорил, что Фантом на самом деле это первая операционная система, которая написана практически в два лица и которая уже запросто запускает Тетрис. Дело же не в этом. Просто ДЗ это такой... Ну, блин, как вам объяснить? ДЗ в каком-то смысле как Столман. Это чувак, который очень грамотно пятится. Порадуй. Ты гонишь. Он, он не как Столман, он GPL ненавидит. Я ну, читал статью вчера. Ребят, я, я бы сказал, 
слушайте, можно я иначе скажу? То есть у меня там просто другие в этом отношении, другая в этом отношении мысля. Дело в том, что там в 2000-2001 году Яндекс представлял собой там нечто очень одно. В 2010-м ну, нечто совершенно другое. Я просто не, 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 последние не, не, 5 не. лет я даже могу сравнивать. Дима, а, Дима просто, Дима просто я, говорит, нет. что да, не тогда коммунизм был, а сейчас там типа излишняя демократия. Он, да, у него есть такая позиция, что при нем было лучше. Я вот просто категорически против даже не того, чтобы... Смотрите, там есть три возможных варианта, да, вот известный там, разработчик высказывается о Яндексе. Там, бывший сотрудник Яндекса высказывается о Яндексе. Ну вот, я, пожалуй, против, чтобы вот, там, известный разработчик в Яндексе высказывается о нынешнем Яндексе. Потому что вот, вот, вот этот третий вариант, он не имеет никакого смысла. Потому что Яндекс тогда, Яндекс сейчас, разработчик тогда и разработчик сейчас. А это вот такие какие-то совершенно разные сущности, что они как-то совмещены. А да. вот я тебе встречно вспомни про возняк, как постоянно по Apple проходит. Он же компания отношения, ну вот к разработкам не имеет сейчас вообще никакого. Тем не менее, он постоянно любит пройти по системе или иным продуктам. Ну, да, создается ощущение, что но, возник но тоже, у... тоже жалеет, что. Ну, понимаешь, он же не да, возможно, но он же не, ну, скажем так, он сильно меньше проходится по вещам, ну, например, вот типа там по особенностям архитектуры iOS, да? Да. Не, ну а чего? Мы ну, пол, месяц, полчаса на, час вот, назад. Типа, вот. Час назад примерно на таких же основаниях mm -hmm. давили Samsung. То есть, ну и чего? Samsung что, можно, а Яндекс нельзя? Будем и Яндекс ты, давить. Ты же в Samsung не работал. Потом. Ты меня ругать ну, да. Что, сломала? Все сломала. Все сломала. Ну и ладно, всем остальным полегче Это будет. замечательно, ура, я выключаю нафиг синхронизацию, потому что она у меня медленная. Слушайте, а и кроме того, я тут, слушай, Жень, я обнаружил, что я писал со встроенного ну, микрофона. То есть ну, загрузку отменить. Загрузку да, отменить, да, перегрузку. Да, да, Поставить да, только да. перегрузку. Бобу, кто-то вопрос пришел в чатике, который я сам себе задавал. Они а? говорят, а как мы завтра будем, будем ли мы вещать? Слушай, ну если у тебя получится, то почему нет? Не, ну если я смогу слышать все, что вы говорите, я смогу все это и вещать. Ну, а Мальчики, а как мы слышать? будем это все делать? Там, наверное, как? видно будет. Ты будешь сверху. Что ты, что ты слушай, единственное, единственный неправильный ответ на этот вопрос – это молча. Ну, хорошо. Нам же надо встретиться. Ну, это я помню то, что ты писал. Темы тоже будут, я так поняла, я увидела даже где. Они уже даже Я какие-то перекидал. Жень, посмотри тоже свежим взглядом. Ну, они будут перекинуты какие-то. Да, хорошо. Будет ли у нас... Будет. Это же все-таки биг, биг, ну, в общем, FM-радио, это совершенно другие правила. не думаю нет, тут, тут, тут единственное, что главное, я очень, Сереж, я тебя очень прошу, найди там нормальный интернет где-нибудь. Не переживай, я уже дома буду. Вот. А все остальное то же самое все. А Крым будет опять перебивать всех? 
Но единственное, что я, я буду, ну, буду всех прививать. Да, это у него амбиция какая, фу, позиция такая амбициозная. А у меня как бы единственное, что я буду немножко тянуть одеяло на себя, потому что у меня там будет рядом под боком плющев, который будет подавать команды, что называется. То есть ты типа вместо Умпутуна будешь? Не вместо. Что? Можно вместо Умпутуна. Что? Подождите, объясните. Кто в Москве, а кто не в Москве? Будет. Я а, не в Москве. Маленький... А, понятно. А я я думал, меня не позвал. Не-не, мы всех по скайпу. Мы всех по скайпу, кроме, кроме меня. Вот. Бубок понятно. в Москву меня не позвал. Да, 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 Сереж, тебе, значит, тебе партийное задание придумать, как это, придумать, какой анекдот ты будешь рассказывать. Только нормальный. И один максимум. Максимум один. Ну, правильно, один, потому что 50 минут всего, вот. И поэтому максимум один. Ну, примерно 50, на самом деле. Минут на 49. Я что-то прослушал. Что надо сделать? Анекдот только один. Это тяжело. Так Мой любимый анекдот последний там N во имени. Нет, это про дом с футболом. Подождите, а по-моему, Грей сегодня не рассказывал в прямом эфире. Рассказывал. У меня палец до сих пор загнут. Один? Это у тебя суда. Да. Видишь, Грей, ты чего ты людей наводишь? А я, я слыхал у них одну передачку, там пришел человек в какую-то серьезную такую, по-моему, была у них тема про насилие во время войны, что-то такое. Пришел какой-то человек и начал анекдоты рассказывать. То есть у них там тоже такое водится. Мы не удивим их аудиторию ничем. Там да, фееричное да. было выступление Олега Митвеля. Мы сидели, разговаривали про гаджеты. И Митвель там так задвинул про мусорные бачки. Минут так на 30. Это было сказочно. Просто сказка. Вот только про мусорные бачки, оснащенные камерами. Как они следят за вами. Знаете, это мне напоминало. Их едят, они глядят. Эльдар, кстати, об очках мусорных снабженных камерами. Скажи, а ты вот, я просто все переживаю за тебя. А тебе дяденьки-милиционеры-то что-нибудь уже сказали там, ну так вот, неформально? В общих чертах. Эй, Эльдар, ты че? Скажи, Эльдар, в этом неформально в узком кругу на 800 свидетелей. Слушайте. Ну так, в общих чертах. Ну, в общих чертах, смотри, ситуация следующая. У меня есть ощущение, что Nokia с ними очень плотно работает, потому что вопросы задавались очень четко, во-первых. Во-вторых, мне был задан вопрос. Ну, как тебе сказать? Задали вопрос, который в Nokia знает два очень человека, достаточно близких в прошлом мне. Это как раз-таки Вика и там ее помощница. И когда задали этот вопрос на тему, а вот эта квартира, почему она записана там на бабушку такую-то? Я так говорю, ну не знаю, вот записано, наверное, проверяйте. Это первый момент. Второй момент. Меня удивило то, что следователь, он вообще так активно пользуется интернетом. Ага. И когда я объяснение писал, там распечатывал ссылки и прочее. Ну, то есть на острие. Если говорить по тому, что происходит, пока непонятно. То есть, скажем так, да, вот сейчас на всю аудиторию. 
Я придерживаюсь мнения, что милиция пока занимает нейтральную позицию. Потому что если говорить про вот мой дом, где я живу, говорить про офис, я совершенно вот в прямом эфире могу сказать. Я ничего не выбрасывал, не готовился там к обыскам. Если обыски будут, я могу заявить совершенно ответственно. У меня нет никаких прототипов, ни Nokia, ни Nokia. У меня нет наркотиков, у меня нет запрещенных вещей. На компьютере то же самое. На жестких дисках то же самое. И у меня единственное опасение есть вот во всей этой истории, то, что у меня после обыска в рамках доследовательной проверки, потому что уголовное дело пока не возбуждено, может что-то появиться, что мне не принадлежит. Я допускаю, что тот же телефон Nokia 8 или еще какие-то вещи, но вот этого ничего нет. Слушай, а ты не думал там... Я, я понимаю, что я, может быть, там наивный человек, да? А ты не пробовал там вот сейчас пригласить кого-нибудь там из знакомых в, в его присутствии составить э, там, протокол. не знаю... Не протокол. а типа в, такой, не знаю, неформальный документ о том, что э, ничего такого не, не обнаружил, что как бы... Нет, ну а не, не, а как ты себе это представляешь? Да, у меня вот э, там кабинет 20 квадратных метров. Да, ну, вот, ага. Пригласить любого человека, осмотреть все это. Ну да, осмотрели. Дальше приходит там кто-то, допустим, да, открывает там половичок какой-нибудь в коридоре и говорит, о, а у вас тут телефон спрятан или еще что похуже. Ну это же, ну, угу. ты не сможешь ну, это сделать, даже несмотря на то, что у меня натыканы везде камеры. Кинуть что-то при желании, это... Слушай, реально... не, не, не. вот, кстати, на тему, на тему камер это очень хорошая идея. Ты бы действительно куда-нибудь онлайновую трансляцию включил на время обыска, да? Ну, я думаю, что я так и поступлю. А вот, это первый момент. Второй момент. Я, я не знаю, насколько процессуально это законно. Я думаю, что законно. А, момент номер один. Момент номер два. Я надеюсь, что до этого не дойдет. То есть, если будут обыски, я могу гарантировать одно, что все-таки, видимо, это не нейтральная позиция. Это ну, первый да, момент. Конечно. И второй момент, я более чем уверен, что после этих обысков у меня тогда что-то появится. Меня предупреждали о том, что мне надо занять другую позицию. Не в этом деле, а до того. Потому что нельзя обижать э, президентов компании, которые обижа очень обижаются, что их через полгода в отставку отправят. Если что, Эльдар, у меня шкаф есть. Можешь... Прятаться. Ты знаешь, не, в Украину прятаться теперь бесполезно, это же всем известно. Почему? Там, ну, там да. тоже есть Nokia. Не переживай. А -а -а. Да, да нет, какая тут есть Nokia? Нет, тут да никакой. не, ну, ребят, как бы ситуация очень простая. Да, сейчас меня пытаются дискредитировать как угодно, да, говорят много вещей, которые говорить не стоило бы. Я вот еще раз хочу подчеркнуть словами, я не воюю с компанией Nokia. Да, есть несколько человек в компании, которые ведут себя неправильно, потому что дни их фактически сочтены. Они это прекрасно понимают. Это их ну, вот последние месяцы в компании. А в компании внутри идет... Ну, вот это я говорить не буду, наверное, но одним словом, компания на большом перепуте. Что с ней будет происходить дальше, неизвестно никому, в том числе ни мне, ни людям в компании. Проблема звучит так, что Nokia всегда была мировым лидером в телефонах, потому что она производила телефоны, простые устройства. Сейчас поменялась формация. Прет Android, идут другие операционные системы, более с расширенными возможностями. Nokia немножко потеряла этот тренд, она не может в него вернуться. 
И ей остается в ближайший год торговать только дешевыми телефонами на развивающихся рынках. В первом квартале Samsung почти догнал Nokia по продажам в Европе. Это уже ну, показатель Samsung. того, что происходит. И да, реклама Samsung. Это первый момент. Второй момент. Я не удивлюсь, если на этой неделе компания, в работе на которую меня там, между делом обвинили, заявит о том, что... Samsung. Ну, я не знаю, на кого я там работаю, если она заедет. Ну, консультацию Samsung, там. А, ребят, ну, в общем, смотрите, если я вот чисто гипотетически говорю, да, сейчас меня там, одна компания гипотетически подчеркивает, тыкает в то, что я никогда не выполнял никаких работ и прочее, прочее. Проблема заключается в том, что все договора о неразглашении, договор является неотъемлемой частью вот этого соглашения. То есть публикация хотя бы части договора – это сразу поход в суд. Те штрафные санкции, которые там прописаны, но они, мягко говоря, космические. Это мягко говоря. То есть там... Разумеется, что, как обычно. Ну, по понятно, да. А, соответственно, все прекрасно об этом знают, но вот идет такая пропаганда. Эльдар, ну Я ты скажи снова... честно, ты, ты деньги на билет в Лондон уже отложил? Ты, ты, ты не поверишь. Слушай. Один из фигурантов, который сидит сейчас в Лондоне, там, отметился смс-сообщением с фразой «Вот и за тобой они придут». Но Передавай в ответный привет Жене. Примерно, да. Но я не знаю, я могу сказать так, что я пока не сильно нервничаю, не потому что я там, верю в то, что все это будет хорошо и прочее, потому что я не вижу смысла нервничать, б, ну, дело право, я ничего не воровал. Доказать, что я что-то украл, практически невозможно, потому что человек по собственной воле мне это всегда давал. Это, к сожалению, для Nokia это не один человек. Но... Наверное, целая преступная группа. Ну да. Слушай, а ты скажи, вот ты адвок... с адвокатом-то уже как-то это того? Адвокат-то есть? Смотри, с адвокатом у меня есть адвокат-юрист. Ага. Там по некоторым причинам, наверное, не очень правильно его использовать. Ну, там есть, ну, не вдаваясь в подробности, в общем, публично у меня будет, видимо, другой адвокат, которого я ищу, но работать они будут в связке. А, все, я понял. То есть у тебя есть адвокат, который тебе помогает, и ты не хочешь его там полить светить? Да. Скорее полить. Скорее полить, да. Да. Я понял. Вот. Соответственно, ну, я в понедельник, в понедельник займусь просто тем, что по уголовным делам я найду некого юриста-адвоката, с которым переговорю. Там понедельник, вторник, у меня план такой. И он будет, в общем, публично все это представлять, общаться с милицией, с МВД и прочее. В течение, там по срокам, в течение 10 дней. Я думаю, это максимальный срок, потому что пятница у них истекал. Если бы я даже не приехал, им пришлось бы продлевать дело еще больше, ну, то есть с нарушениями. Но вот я на самом-то деле явился. А 10 дней от этого момента, соответственно, от пятницы, они должны либо вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного ага. дела, либо возбудить уголовное дело. Но О, слушай, цель... так, ага. я, я да. подумал, что все хуже. Я думал, что тебя известили уже о возбуждении. А тебя известили только о Нет, это заявление, доследственная проверка и прочие ага. вещи. Но как бы посмотрим, что будет. Я, честно говоря, тут в этой ситуации просто смотрю по 
ну, ну как вот по тем действиям, которые происходят. Мне очень не нравится, что пытаются вовлечь в это мою семью. Это мне активно не нравится. Это может вызвать очень резкую реакцию, которая, скажем так, я передам заочный привет одной компании, что ну, ну, это не угроза, это просто констатация фактов. Нашу семью трогать не стоит. Ну, прекрати уже тоже. Ну, что ты там думаешь, там, там тоже совсем звери, что ли, сидят? Это ж прям Nokia все-таки, они, а эм, как бы это сказать, они большой российский бизнес. Ты знаешь, к сожалению, Nokia сейчас ведет себя именно вот в стилистике российского бизнеса. Потому я, что... знаешь, честно, честно сказать, я до сих пор уверен, что это выглядело так. Там, не знаю, позвонили из хедквотера, сказали, вы там с этим русским разберитесь. И дальше уже начал действовать российский офис, который, в общем, мягко говоря, всегда был, как бы это сказать, странными людьми. Вот я культурно выразился. Понятно. Нет, на самом деле все происходит ровно наоборот. Российский офис стоит в сторонке и с ужасом наблюдает то, что происходит. Эльдарчик, в общем, мы с тобой. Спасибо, да, ребята. Не-не-не, подождите. Мы лучше это как-нибудь отдельно там. А то всех посадят, что ли? Вот, а надо так, что если садят, то если его посадят, то и я пойду, и я пойду, и так сделаю. В общем, короче, а то что это ты сразу спрыгнешь? Я предпочту штурмовать это место снаружи, честное слово. Нет, так изнутри тоже копать. Маринечка, подожди секундочку. Эльдар, у меня к тебе важный вопрос. Ты же женат, да, я правильно помню? Да. Даже так, я Марин, это... Маринка, ну так а что ты тогда? Куда ты? Маринка, именно ты это и должна помнить. Так что, я же не с той точки зрения. С той, что... Конечно, в жены декабристов добиваться не с той точки зрения. Я понимаю. Не, Эльдар, на самом деле, я надеюсь, что все пройдет хорошо. И очень надеюсь, что... Короче, ну, короче, мы правда с тобой. В смысле, что мы тебя поддерживаем. Я при этом... Спасибо большое. Да. Я, честно сказать, просто к продукции Nokia отношусь довольно хорошо, и правда, у меня четкое ощущение, что там, ну, грубо говоря, в голове что-то не так у там, конкретных двух-трех людей, где-то там наверху. Ты знаешь, а вот я к продукции Nokia относился очень неплохо, довольно долгое время, а вот в последнее время как-то, ну, все-таки там, это не наведенное впечатление от э, материалов Эльдара, а, э, ну, как бы, вот, собственный опыт использования. Слушай, чем ну, дальше, тем теперь... вот, более, более синхронно получается. Да, Эльдар. Ну, это же, знаете, проблема зеркала, когда надо найти внешний источник врага, вокруг которого надо сплотиться. Да? Вот сейчас фактически идет компания по дискредитации моих слов относительно N8. Почему она происходит? По одной простой причине. Что когда собрали блогеров и журналистов показать из рук это устройство, у них почему-то выводы там в 70% случаев оказались такими же, как у меня. И э, возникает вопрос, а их что, тоже вот как-то зазомбировал я? Ну, в общем, надо как бы опровергнуть, потому что N8 это действительно для Nokia крайне важный продукт. У них просто нечем ответить сейчас тому, что идет на рынок, и эта волна их ну, не смоет, но доставит очень много неприятностей. Слушай, они сегодня... не думают? Да. Извините, да. Они не думают, да, что да. подобное дезавуирование твоей позиции, оно повлияет, например, на... Ну, то есть, раз ты сейчас как-то не разглядел N8, то, может быть, ты что-то не то увидел в 58.00, например. Ну, мы все помним, ну, в общем, твое хорошее отношение к этому аппарату. 
Да нет, они решают текущие задачи, о будущем они совершенно не думают. То есть задача сейчас стоит очень просто, как я ее понимаю. Убить меня как журналиста, фигурально убить. А сделать так, чтобы я не мог излагать те мнения, которые я излагаю. Очень большой моей ошибкой было ну, какое-то время назад. У меня есть достаточно большой отчет о будущем Nokia, который я, скажем так, не опубликовал по ряду причин. И при этом этот отчет я дал почитать не некоторым людям для понимания того, что происходит. Вот. Сейчас я этот отчет не буду публиковать по понятным причинам того, что вот происходит. Там есть куча моментов, которые можно посчитать домыслами и прочим. Но а, вот краткая выжимка да, из того, что есть. У компании Nokia осталось примерно год с половиной для того, чтобы измениться. Если они не успеют измениться, через год с половиной бизнес начнет рушиться ну, вот один за другим. Потому что угрозы, которые есть относительно Nokia, они настолько огромные и они настолько не оперируют рисками сегодня, что меня это вот со стороны пугает. Первая угроза – это покупка нафтека, которую они не смогли интегрировать нормально пока. То есть вот та бесплатность карт, она должна подкрепляться устройствами. Если нет устройств, я не про телефоны ну, да. говорю сейчас. Да, да, да. Это да. все, ну, как бы и второй момент тот, что Google в Европе запустил уже бесплатную навигацию и покрывает, в течение пяти лет покроет всю Евразию бесплатными своими картами. Слушай, ну это, это, это правда все, это все правда. Я просто, видимо, очень слишком большой фанат там Майема и того, что сейчас называется Мигу, я поэтому к Nokia, наверное, так хорошо и отношусь. Ну просто ну, меня... как, да. как тебе сказать? Я вот могу тебе сказать про одно из устройств. Я думаю, ты его видел уже, ну в каком-то виде. Да, давай вообразим, что существует некое устройство, которое должно стать флагманом у некой компании. Ну. Вот. У этого воображаемого устройства даже есть интересный интерфейс. Ну. Но у этого воображаемого устройства интерфейс для совершения звонков совершенно ужасен. Соответственно, ну, те, те, те люди, которые а, купят это устройство, поддавшись на рекламу, и это массовый рынок, это не гики. Гики воспримут это устройство очень на ура. Там продажи гиковского устройства N900 были крайне малы в рамках вот, всей компании. Появляется гиковское устройство, оно покупается гиками хорошо, а обычные пользователи начнут просто ругаться, матюгаться, потому что они лояльны к компании, они привыкли к определенному качеству именно телефонных сервисов, они для них основные, и при этом они не будут на красивости другие обращать просто внимание. Вот в этом проблема. Слушай, ну это, это с одной стороны все правда, с другой стороны, э, ты же понимаешь, что когда выходил первый S40, когда выходил первый S60, они тоже были, мягко говоря, не красавцами. А я с тобой согласен, но тогда не было такой конкуренции. Раз, два, а тот Android, который я видел на сегодняшний момент, вот буквально, чтобы не собрать на этой неделе в Черногории, один человек притащил с собой устройство. Они разработчики. Кстати, я вот преклоняюсь перед так. российскими компаниями, которые 
принципе, живут в России, Android-устройства, которые продают э, в мир, но при этом скрывают это от всех в России для того, чтобы к ним, не дай бог, кто-нибудь не пришел. И это вот не Кремлин Раша, а второй твиттер, который шутейный, там было, как построить Хер, в России инновационный бизнес. Ага. Да, отнять чужой инновационный бизнес. Вот они этого боятся, видимо. И он показал просто некое устройство, которое они делают. Я могу сказать одно, что ну, вот Мегу задерживается. То есть Мегу, если бы он был сейчас, вот, вот в данный момент, то были бы шансы. То, что выйдет на рынок в конце этого года, сметет с рынка очень многих. И я верю в Android полностью. Ну, посмотрим. Я пока очень скептически смотрю на Android. Не знаю, мне он просто страшно не нравится сам по себе. Я вот был бы очень рад, если бы на телефонах победила Бада. И красиво, и шустро, и все, что надо. Ну, конечно... А чем Android... тебе Android не нравится? Ты знаешь, это такая же, такое же, такая же проблема восприятия, как, наверное, с Google Chrome. То есть я как бы головой понимаю, что, наверное, может быть, это неплохой браузер, раз это такому количеству людей нравится. Но когда я начинаю им пытаться пользоваться, меня начинает это бесить. Понимаешь? Я понял. Даже, Но это же просто неприятие, да. Вот ну, объясни, мне, объясни мне, зачем нужно было, для чего нужно было делать так, чтобы контекстное меню в андроиде закрывалось только отдельной кнопкой. Ну, кто, вот как можно было так проспроектировать так интерфейс? Хочешь, я тебя порадую? Ну? Клик вне меню, закрытие меню, выход на предыдущий уровень. Ну, то, что да. есть в Мегу Майэма. В Мегу Майэма, да, а в андроиде нет. Уже в скоро два? В 2.2, во Фрое, до сих пор. Нет, скоро будет. Ну, Полное конечно, обновление даже, да. интерфейса. Не, ну мы доживем. Я надеюсь, что до конца-то года мы доживем. А я не уверен, что до конца года, потому что это... Понимаешь, у меня проблема с тем, что я хорошо знаю, что Google — это софтверная компания, и когда внутри нее говорят «до конца года», это может означать любой срок вплоть до пяти лет. Понимаешь? Это середина октября, и это уже готово. Ну, посмотрим. Что, ждем? Ну, нет, ждем. Это уже готово потому что то, что я видел, оно действительно уже в состоянии готовности. Там, понимаешь, основная проблема-то в другом. Они ждут не себя. Софтовые они готовы. Даже вот от первоначального релиза, к которому они готовились, туда добавится ряд программ сторонних, которые они не ожидали видеть там. А проблема в другом. Они ждут железа, потому что железо, именно видеоускорители должны соответствовать тем возможностям, что они вложили в операционку. Очень много анимации, очень много тяжелых эффектов. Ну, посмотрим, что там получится. Я, честно сказать, не, правда, совсем не жду ничего хорошего от этого направления. У меня четкое ощущение, что для планшетов и телефонов нужно делать совсем, совсем другую операционку, вот так же, как сделали ребята с Samsung. И так же, как делал, сделал в свое время Apple, да, то есть сделал совершенно другую операционную систему. Вот это, кстати, отдельный вопрос. Почему... У андроида и у айфона с точки зрения разработчика прямо противоположный подход. Приложение для андроида писать максимально просто. Предложение для айфона это как бы очень серьезное переучивание головы. Ну да. 
Ну вот, ребята из Баду пошли ровно посерединке, они предложили какой-то средненький такой API, который позволяет на плюсах что-то такое там, средне-быстро написать. Ну да, фактически вот. переписать тот код, который есть. Да, 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 так или иначе. И это, в этом смысле мне Бада очень нравится. Но, блин, очень, конечно, обидно, что это очень маленькая платформа, которая продвигается сейчас одним разработчиком всего. Ну, ты знаешь, они не будут ее лицензировать, насколько я знаю, для других компаний. Но при этом, зная Samsung, я верю в то, что они сделают в будущем году 50 миллионов устройств БАДа легко сделают. Никуда не денутся. Да сделают, я, честно сказать, меня, знаешь, чего больше всего порадовало? Я, у нас, блин, такой диалог про, про телефончики опять. Смотри, uh -huh. когда телефон с вот этот Samsung Wave берешь, у него такой интерфейс... Вот у меня есть два телефона, про которые я говорю, что на него, им приятно пользоваться. Это Samsung Wave и свежие BlackBerry. Причем свежие BlackBerry до тех uh -huh. пор, пока не, не запустишь на нем кучу левого софта. Потому ну, что понятно. нажимаешь на кнопку, и действие происходит мгновенно. Блин, ну, ну да. Ну почему, почему ни на Android, ни на Мига, ни, ни на чем нет нормального нормального интерфейса. То есть, чтобы нажал и сразу... Слушай, ну, ну, ты знаешь, у меня вот Desire как основной аппарат. В принципе, есть ряд нареканий, но сравнимо с Wave. Wave выигрывает чем? Он выигрывает технологии экрана, и это один из самых приемистых экранов. Вот iPhone 4 и Wave угу. несравнимы абсолютно. Более того, мне Wave нравится больше тем, что экран Super AMOLED, он поярче, и он, вот я не знаю, да, он, он приятнее, с ним работать приятнее. Я не, вот можно что угодно говорить, что я люблю цветастые вещи, что, чтобы било по глазам. Но это примерно так же, как с черно-белого телевизора пересесть на цветной. И вдруг все цветным стало. Тут экран берет очень многое. Мы, прости, тут я не готов с тобой согласиться, что у Samsung воевать экран ярче, потому что мы их рядом просто держали одновременно. Примерно одинаковые они. Ну, то есть глобальной разницы, конечно же, нет. А то, что... Не, ну, его... глобально нет разницы, но а, ты попробуй с айфоном выйти на улицу и выйди с вейвом, посмотри а разницу. Мы, мы на солнце и сравнивали, ты знаешь, там, ну, не на прямом, конечно, солнце. А, но смотреть просто, ну, примерно они одинаковые. Другое дело, что картинка на Samsung почему-то выглядит привлекательней. Понимаешь? Ну, вот в том-то и дело, да, он ярче. Ну, живее, живее цвета, живее. Да, может Я быть. вас это очень люблю, но что ты начала засыпать? Можно я спать? Слушайте, а можно я тоже спать пойду? Мы нам же сегодня после шоу. А да. я вам Нас... прикол. Вы знаете, где я был все это время? Я вас все слышал. С нажатой, с нажатой педалью в пол. А почему я нажал педаль? Это вообще душераздирающая история. Маринка, может, ты даже проснешься от этого. Давай, рассказывай. В процессе нашего подкастика приходили массовые сообщения в панике о том, что то не работает, все не работает, но я их игнорировал. Мало ли, дурачо всякое пишет. Оказалось странное. Короче, за, э, за окнами нашего дата-центра какие-то мужики копали э, траншею. В это же время... И что они в это же время в дата-центре какие-то другие мужики тоже с не менее заскрузлыми руками производили регулярную... Я уж не знаю, что там они регулярно по выходным делают, но что-то делали. В результате их совместных действий они выключили питание в этом дата-центре в Нью-Джерси на, на 25% всех серверов, а там их, я не знаю, десятки тысяч. 25% отключили, половина наших там тоже оказалась. Ну, отключили и сразу включили. Типа, бывшее, упавшее и поднятое не считается упавшим. Проблема mm -hmm. в том, что из-за того, что там жарко, все эти сервера попытались запуститься сразу, 
при полной мощности кондиционеров, и некоторые не смогли по питанию. Короче, такой mm -hmm. там шмон сейчас происходит, страшное дело. Жесть. Слушайте, давайте, Короче, давайте правда, разбегаться. Пока-пока. Да. Подожди, Хорошо. так сразу. Сразу, без предупреждения. Ты уже почти заснула. Да. Подождите, пойма сразу. Давайте разбегаться, правда. Все, спасибо Пока-пока. Пока-пока. Давайте. Все. Отключил эфирчик. Сейчас я отключу и от себя вещание, как только кнопку эту найду. И спасибо, как обычно, за то, что были с нами в этом вечернем, а для некоторых ночном эфире. Бай.